0: Bem-vindos a mais um Eleve Podcast, finalmente voltamos com o podcast e claro, aqui você não vai ouvir a voz de Mirella Paulo, porque Mirella é uma pessoa muito tarefada, muito ocupada, muito gringa, enfim, gente, primeiro a gente gostaria... De pedir perdão por ter demorado tanto pra voltar a gravar um podcast. E eu confesso que eu tava com muita saudade de gravar. Mas a vida realmente aconteceu de uma forma que, olha, vou te contar, hein. É, bom, eu pessoalmente tive bastante coisa de trabalho, coisa da empresa, coisa de ministério também. E a Mirella tá muito, muito atarefada de provas e... Tivemos um casamento da Milene no meio, né? Tivemos um bate-volta da Alemanha da Mirella. Enfim, muita coisa aconteceu. Mas estamos bem, graças a Deus. Por altos e baixos. Ai, Mirella, queria que você estivesse aqui conversando comigo. Porque, é sério, você tem as melhores notas do que falar. Mas. Enfim. Hoje eu já queria entrar no assunto que. Sei lá, eu tava conversando com uma pessoa e eu, eu decidi falar isso também através do podcast. Talvez eu não vá me abrir tanto, assim, mas eu achei um ótimo ponto, assim, falar. E antes de começar tudo... Não, mentira, eu vou falar, né? O título é esse, então é, não tem mistério, mas falar, eu vou falar um pouco sobre propósito. E, e eu sei que essa, essa palavra, né, é uma coisa que... É, é muito utilizada para discursos, para pregações mesmo, ou até para coaching. E. Ah, eu acho que no geral as pessoas elas têm essa dúvida, né? Então é uma coisa muito falada. Mas eu queria falar um pouco sobre o ano ou a fase que a gente tem vivido. E se você tá entre, sei lá, 18 a 30, não sei. Se essa é uma boa faixa etária, eu tô, tipo, inventando aqui na minha cabeça, tá, gente? Mas se você tá entre essa faixa etária, acredito que você já compreende ou está compreendendo, e essa é a grande maioria, eu acho, né? Ainda está em busca daquilo que você pretende fazer na sua vida, é seguir carreira, o seu curso, a sua faculdade, se você quer morar fora, se você quer ficar por aqui, se você... É, já tem a pessoa que você quer casar. Um, acredito que essa década, né? Que eles chamam de a década que define muitas coisas, dos 20 aos 30. Realmente é isso. Inclusive, a minha mãe amanhã, ela vai fazer 58 anos. E ela falou, nossa, filha, eu tô perto de 60, né? Tô chegando lá, enfim. E eu até tava comentando que, pra mim... Ter 60 é melhor do que ter entre 20 e 30. Wait a second. Pera aí. No seguinte sentido. É, aos 60, você já... Eu imagino que a maioria das pessoas já encontrou, né? assim, As coisas que ama. Muitas vezes não, não trabalha com isso, né? Porque a vida é assim, mas... É, já tem família, já tem filhos, provavelmente... E já tem coisas que conseguiu comprar, enfim, tipo, né, casa, carro, etc, etc. Mas a fase dos 20 aos 30, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Você torce pra que você esteja ouvindo a voz de Deus certo. <risos> e acertando no alvo. Então, assim, eu acho que essa época é quando a gente é muito cobrado também. Não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu. Mas é a época que a gente mais se cobra, é a época que a gente... Fica em dúvida. É a época que a gente quer se comparar com a pessoa do lado. É a época que você não sabe se sai com a galera no final de semana ou se você paga gasolina do teu carro. Tipo assim, é, você não tem uma estabilidade exatamente. Enfim, são tantas possibilidades que eu fico, tipo... Sabe quando a cabeça explode, dá um bug, assim? E... Quando eu estudei sobre o minimalismo, ele falava sobre isso, né? Que ter muitas opções é muito ruim para o nosso cérebro. E tanto que os grandes, sei lá, empresários aí, né? Bill Gates, Steve Jobs, é, Elon Musk. Eles sempre usam a mesma vestimenta, né? Porque eles não querem ocupar a mente deles com tantas possibilidades. Enfim, não quero entrar nesse assunto. O que eu quero dizer é que essa é a época mais perdida da nossa vida, no sentido a gente não sabe muito bem o que estamos fazendo. Nossa, o português hoje vai estar ótimo. Gente, ó, 11 horas da noite. Tô gravando isso porque Porque eu queria gravar um podcast. Eu tô afim de falar e talvez minha cabeça esteja um pouco debilitada. Porque hoje eu tomei 12 xícaras de café, sendo que 8 delas eram expresso. Então assim, algo tá acontecendo na minha cabeça, então me perdoem, caso saia alguma coisa que é aleatória, me aguentem. Anyways, continuando a conversa, sobre propósito. Eu tenho 26 anos, nasci em 95, e eu consegui descobrir coisas sobre mim muito boas durante todos esses anos que eu trilhei até aqui. Assim, imagino que você também. Porém, eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito aberta à novidade. Porém, eu sei que as pessoas me acham muito metódica, e eu sou metódica. Porém, eu sou muito... Vamos aproveitar o que está acontecendo, vamos aprender coisas novas. Eu sou essa pessoa também. Então, eu não posso ver uma, uma novidade, uma situação que eu quero... Entender melhor, sabe? E desde pequena, como eu já falei em vários podcasts, eu nunca fui a pessoa que geralmente é seu amigo próximo, ou seu primo, ou seu, seu irmão, sua irmã. Sabe aquela pessoa que ela nasce sabendo o que ela quer fazer? Médica, direito, a pessoa já, já. Ou a pessoa que já nasce com uma vibe, assim, tipo, ah, essa pessoa vai ser tal coisa, certeza. Essa pessoa vai ser ator, essa pessoa vai ser enfim, professor, etc. Eu nunca fui essa pessoa. A única certeza da vida que eu tinha é que eu não sabia o que eu queria fazer. Então, foi, pra mim foi muito complicado e ainda confesso que é. Porque é aquela coisa, né? Você não tem certeza, daí você tem que ir na fé. E a fé, gente, olha, só Deus mesmo, porque nem eu sei explicar. Enfim, gente, eu, vou, eu, eu juro que eu tenho um ponto com isso, tá? Aguenta firme. Então, crescendo na minha na minha, minha juventude, nossa, juventude, foi muito velho falar isso, mas quando eu era jovem. não, pera, quando eu era criança, daí foi adolescente, tarará, tarará, eu nunca tive uma vibe assim, uma inclinação para o que eu queria fazer, tanto que daí eu decidi fazer economia e tudo mais, e hoje eu trabalho como analista financeira na... em uma empresa, numa escola de negócios, e eu acredito assim, puramente, que foi muito direcionamento de Deus, foi muito o Senhor abrindo essa porta pra mim, porque hoje eu tenho uma, uma baita bagagem tanto por aprender com, a, com uma startup que era o meu sonho, que na verdade eu queria aprender um pouco a como abrir uma empresa o que, que, é, o que, é, o que é uma startup e enfim, eu não quero contar muito sobre a minha profissão aqui mas só pra contextualizar você de que o Senhor foi muito bom comigo. É isso. E hoje eu tenho coisas que eu aprendi muito nessa empresa. E eu digo que foi o Espírito Santo... Sério, o Espírito Santo foi meu, meu professor ali. Desde mexendo a planilha Excel até lidar com pessoas. Então, um, é muito bom essa fase de vida é, que, eu, que eu tenho vivido e, e enfim... Um, e estar em ministério na igreja... Também me ajudou bastante... Nunca vou esquecer... e Nunca vou parar de falar de como estar em um ministério... Me ajudou a... Ser uma pessoa melhor profissionalmente... Falando também... Então... Oratória... Saber me comunicar... né? Quando eu comecei a ministrar nos Teams... Eu comecei a, a destravar essa... Esse bloqueio que eu tinha com... Falar em público... Não que eu tinha bloqueio... Mas eu não era muito afim mesmo e eu não sei se as pessoas acreditam quando eu falo isso ou não mas eu não conseguia falar com pessoas eu era uma pessoa super tímida e não conseguia falar em público de jeito nenhum tanto que nas apresentações eu era bem japonesa e eu falava assim, eu faço tudo backstage, back office, tudo que precisar o resto na apresentação é com vocês eu dou pendrive na mão de vocês mas enfim então eu nunca tive a certeza eu acho que 90% das pessoas que estão ouvindo se identificam com isso, porque é muito comum a gente não saber o que fazer é, na vida em geral. Mas não tô ainda colocando a parte crente do negócio, tá, gente? Mas eu gostaria de fazer um... um... Ai, como é o nome disso? Um que... Não é questionamento? Ah, eu vou falar sobre um ponto. É, quando eu fiz intercâmbio pro Canadá, eu achei muito interessante que lá o sistema de ensino... Eles te dão quatro matérias obrigatórias, isso no ensino fundamental, tipo, quase ensino médio e ensino fundamental. Eles te dão quatro matérias obrigatórias, que é inglês, matemática, biologia e história, alguma coisa assim. E você pode escolher as outras quatro. E geralmente as outras quatro matérias, elas são coisas, tipo, muito aleatórias. Cerâmica, moda, é... Um artes, enfim, coisas que são muito aleatórias, mas eu acho, eu acho muito interessante você ter esse experimento antes de você decidir qualquer outra coisa, né? E não simplesmente estudar as mesmas matérias todos os anos pra um dia fazer um, um curso, um concurso e... E daí você decidiu o que quer fazer na faculdade. Ter essa base, eu acho que essa experiência é muito válido, né? E quando eu fui pra lá, isso realmente abriu a minha mente. E graças a Deus eu sempre tive pais que me auxiliaram muito em relação a propósito, em relação a alvos, a metas e a, a realmente ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? Tanto que eu lembro que a minha mãe sempre me falava assim, olha, quando você for decidir algo... Pense com os dados, pense racionalmente, como você sempre fez. Analise os, da, as, os fatos, o que, que você gosta, o que, que você deixa de gostar. Mas no final, decida com o coração. E sabe, é, eu tenho 26 anos hoje, já passei por algumas coisas na vida. E eu me sinto em paz em ainda não saber exatamente para onde Deus tem me levado. Mas um ponto muito importante em tudo que eu tenho descoberto é que eu preciso ter paz em Deus, sabe? É uma coisa muito bizarra isso, mas eu sinto muita paz em estar nesse lugar. Assim como eu passei por momentos difíceis, é, de desertos, de lugares é, escuros, sabe aquele lugar que você não enxerga um, um lado bom, que você não consegue ser positivo, que você só vê coisa ruim? mas se Deus te coloca nesse lugar, se você é levado ao deserto pelo Senhor, Ele provê, Ele te dá o sustento, né? E por mais que você não esteja contemplando esse, sei lá, algo material, por exemplo, Deus não te deu ainda aquilo que você queria ou, ou o que você precisa, seja um trabalho, enfim, é, se você sentir paz, esse é o maior indicativo que você está no lugar certo. E aí entra toda agora eu vou começar o podcast, pessoal é, eu comecei a, a conversar com algumas pessoas, alguns amigos sobre isso, né sobre a gente estar no lugar certo e o que que, qual é o indicativo disso também, né e eu até coloquei no meu Instagram uma caixinha de perguntas ah, é porque eu sou dessas agora, eu gosto de ouvir as pessoas e eu acho muito interessante isso como cada pessoa reage de uma forma diferente a cada a mesma pergunta, perdão e eu queria ler algumas pra comentar sobre. Obviamente, eu não vou falar nomes, enfim, né? Vai que a pessoa não quer. Mas, pra contextualizar novamente vocês, e eu não tenho uma resposta certa pra isso, mas uma coisa eu sei é de que o Senhor, ele precisa ter a nossa total atenção quando se trata de decisões e escolhas. Eu tava falando com a Vitória, eu vou falar. <risos> ela eu posso falar. Tava conversando com a Vitória hoje de tarde. E ela tava falando justamente sobre isso, né? Sobre propósito e alvos e sonhos que ela tinha no coração dela, né? Faz anos. E como que ela vai chegar nesse lugar, né? Qual que é o caminho? E isso é muito interessante. Que eu, Carol, acredito que a gente precisa estar atenta à voz do Espírito Santo. Em todo momento. E eu falei, Vitória, olha, eu não sei como você vai chegar, mas eu sei que você vai chegar se você tiver a plena certeza que o Senhor é aquele que vai à sua frente e que você não vai medir esforços para depender dele. É, tanto que a gente tava comentando sobre uma, sobre uma, dificu... ah, sobre uma situação difícil. É, e como depender de Deus não foi a escolha mais rápida e nem a escolha mais fácil. Mas no final das contas, depois de que tudo passou, todo o problema, toda a confusão, todo o emocional abalado, tudo que aconteceu, foi a melhor escolha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que... Eu realmente não sei como que você vai chegar do ponto A ao ponto B. Ou eu não sei como você vai chegar do ponto A ao ponto que você nem sabe qual é o B. O fato é, quando a gente tem plena convicção... que o Senhor... ele tem sonhos maiores que os nossos... gente... é uma questão de tempo... e questão de fé e confiança... de que ele vai trilhar esse, esse, esse caminho... esse lugar... enfim... e eu creio plenamente nisso... mas agora não tirando a nossa parte... né... desse... de jogo... a gente precisa... ser... mais íntimo do Senhor... mais amigo daquilo que ele deseja... mais cooperador... E é isso que eu tenho tentado fazer nessa fase de vida minha. Eu sinto que Deus tem mudado algumas coisas no meu coração. E... Nossa, eu tô muito falando do coração aqui. É... é até difícil expressar isso em palavras, mas... Eu sinto muita graça de Deus pra esse momento que a gente tem vivido, sabe? De... Nada passa, sabe? Nada passa do olhar do Senhor... E a gente não pode privar as nossas vidas de ser uma coisa meramente natural, sabe? Eu creio que ano que vem, eu não sei, eu tenho essa convicção no meu coração. Eu creio que ano que vem vai ser um ano muito importante na vida de todo mundo. Aquela, né? Jogando pro mundo. Vai ser, vai ser muito importante. E a gente precisa se posicionar na fase de vida hoje. É uma coisa que eu sempre comento e pode parecer muito simples, mas eu, quando eu preciso fazer algo, por exemplo, eu preciso chegar em casa e lavar a louça. Eu não posso chegar e sentar no sofá, porque se eu sentar no sofá, eu vou negligenciar a tarefa que eu tinha e eu vou postergar, eu vou é, é, prorrogar aquela tarefa. E eu não vou querer fazer. E eu, provavelmente, daí alguma, alguma urgência vai surgir, eu vou acabar atendendo a urgência e não vou voltar pra louça que eu devia ter feito. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa sempre atacar e fazer aquilo que é necessário primeiro, sabe? Aquilo que é obrigatório primeiro. Aquilo que é, é uma necessidade. Pra depois que, que a gente fizer aquilo, a gente consiga descansar, a gente consiga ter o nosso tempo de qualidade, a gente possa, é, sei lá, fazer o que a gente quiser, né? E eu acredito que esse ano, esse segundo semestre, ele tem sido pra mim esse atacar e lavar a louça antes de me sentar, sabe? É, da gente se preparar, da gente ir pra um lugar de atenção, daquilo que tem sido urgente pro Espírito Santo, mas a gente tem negligenciado e sentado no sofá, sabe? É, o que eu quero dizer é, cada um tem sua intimidade com o Senhor também, eu não posso, né, falar nada, porque eu não sei quem tá ouvindo, eu não sei como que tá a tua vida hoje, mas eu tenho a plena convicção de que o Senhor tem chamado, um, eu ia falar jovens, mas <risos> os filhos de Deus, os seus filhos, a um lugar de amizade na presença e no íntimo dele. E eu não tô aqui pra ministrar, eu não tô aqui pra pregar, pregar pra ninguém, eu tava realmente com esse tema na cabeça, no meu coração... eu só queria expressar isso de alguma forma... e eu achei que talvez isso ajudaria mais pessoas... então eu vou parar de falar... que gente, eu, eu gosto de falar... então eu vou ler algumas das coisas que... me mandaram aqui no Instagram... eu perguntei... exatamente a seguinte pergunta... É, você sente... que está no lugar certo... Barra, vivendo o seu propósito... E, sério, tivemos muitas respostas. Obrigada a todo mundo que respondeu. Muitos falaram sim. Tudo bem que era só uma caixinha, tá? Me perdoa, gente. Mas obrigada por você que escreveu mesmo na caixinha pequena. <risos> Muitos falaram sim. É... Uma pessoa fala assim, porque Deus já me confirmou isso e eu tive experiências com ele que me fizeram ter certeza que eu estava no centro da vontade dele. Gente, pra mim essa é a melhor situação. Eu não sei você, mas eu muitas vezes pedia um negócio pra Deus e Deus ficava em silêncio. Então assim, é se vira, Carol. Mas é tão confortante... Confortante? Existe essa palavra? Existe, né? É tão bom <risos> quando você quer algo, ou quando você tá intercedendo por algo e daí o senhor vem lá e confirma aquilo que você tá orando e ele te dá pessoas, né, usa pessoas para confirmar isso no seu coração também, eu acho que esse é o melhor caso que todo crente gostaria de viver, né mas, glória a Deus pela sua vida e amém, mas eu sei que não é assim, uma coisa tão fácil, às vezes a gente pode estar tá com é, muitos ruídos também, né, de pessoas falando coisas do que a gente deveria fazer, o que não deveria fazer, a gente tá se ouvindo muito, e esses são os perigos, né, da gente bloquear a voz do Espírito Santo. O que é muito, é, assim, comum, né, a gente acaba vivendo muito no natural. Tava até falando com uma pessoa hoje, eu falei, cara, qual que é a, o aspecto que foi até uma pergunta forte que eu fiz, falei, o que, que você acha que Deus estaria mais chateado com você hoje? E daí eu tava pensando sobre mim, né, eu acho que muitas vezes eu vivo muito no natural, e eu acabo esquecendo de olhar pro alto de forma constante, sabe, aquela coisa intencional, por exemplo, tô aqui gravando podcast e para mim essa é ser uma coisa super, tipo assim, natural eu falar, mas eu tô falando muito mais daquilo que o Deus tem movido no meu coração do que aquilo que eu tô naturalmente fazendo ou, né, como que eu tô dirigindo isso no natural. Então, acredito que a gente precisa parar de olhar tanto pro natural, mas entender que o espiritual é, 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 né, é a nossa prioridade. Nós, nós precisamos focar nisso antes. Porque nós precisamos estar com os olhos fitos em Jesus. E não tem coisa melhor do que isso. Não tem... Vou até contar uma experiência aqui. Ontem eu tava... Nossa, gente, eu desvirtuo demais. É, me perdoa. Mas na minha cabeça faz sentido. Esse que é o problema. É, eu tava... Uma pessoa me mandou uma mensagem que tava orando de madrugada. E essa pessoa, ela tava assim, cara, eu não consigo parar de chorar. Eu só consigo estar na presença de Jesus. E eu sinto que isso vai acontecer cada vez mais. É, pessoas est vão estar reunidas, os amigos vão estar reunidos. E vamos começar a chorar porque o fogo tá ali, entendeu? Assim, o Espírito Santo tá movendo e a gente vai ter... A gente é quase obrigado a viver aquilo. Porque não existe uma escapatória de, de estar na presença de Deus e não ser tocado e movido por isso. Então, é, eu, eu quero e, e vou orar por esse lugar, sabe? De contemplar mais a presença do Senhor. Quando Davi pediu isso, né? Hoje eu, eu, eu penso, cara, isso... É o meu desejo, é estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. E não de uma forma assim, ai, o Espírito Santo mora em mim, então é óbvio que eu sempre estou na presença de Deus. Tipo, não, é você intencionalmente estar, né? É você intencionalmente querer esse lugar, zelar por este lugar. Isso tanto na sua mente, no seu coração, na sua profissão, <risos> em qualquer lugar. Tudo vem de dentro pra fora, então... Nossa, eu brisei talvez agora, mas... Espero que você tenha entendido o que eu queria passar aqui. Continuando com as respostas. Não sei. Essa, pra mim, é a resposta mais genuína possível. Não sei. E tá tudo tá tudo bem por enquanto, né? A gente vai ter que descobrir. Ah, por que, que eu decidi perguntar isso, né? Acho que eu não comentei. É, antes que eu, eu leia as outras respostas. Eu não sei se você já sentiu isso ou se foi só eu. Mas... Sabe quando você para e pensa... Mano... Eu não sei... Se em algum momento eu fiz uma escolha errada... E daí agora eu tô num tempo errado... Eu, eu, talvez seja uma viagem aqui, tá gente? Mas tipo... Daí você para e pensa... Cara... Eu tô agradando a Deus... Com... As minhas escolhas... E vamos lá... Vamos tomar uns passos pra trás aqui... Eu entendo muito... A lei da semeadura e da colheita. Eu acredito né, plenamente nisso, de que a gente vai colher tudo aquilo que a gente planta. E eu entendo que Deus nos deu livre-arbítrio, enfim, você sabe toda essa história. E nós precisamos entender e compreender que temos escolhas a serem feitas nas nossas vidas. Seja o que você vai tomar no seu café da manhã, até a pessoa que você vai casar. São escolhas. E todos nós dependemos delas, né? Porque senão a gente não faria nada na vida. Então, o que Deus tem me chamado a fazer, e talvez esse seja o convite estendido a você também, é que você novamente, essa palavra eu sei que tem tá chão de saco já, tá? Mas seja intencional nas suas escolhas. Sempre que você tiver algo a escolher, um direcionamento, uma decisão não deixe isso ser uma coisa 100% natural. De novo, você vai estudar os fatos, você vai estudar aquilo que, né, os, os dados em geral, mas você precisa entender que, antes de tudo, o Espírito Santo tem um chamado para a sua vida. O Espírito Santo, Deus, ele tem um propósito para a sua vida. E em um dos momentos que eu estava conversando com o Espírito Santo, eu lembro claramente dele me falar do tipo, o que você... Qual que é o seu grande propósito? Qual que é o seu sonho grande em Deus? E eu falei, X coisa. E ele falou: tá, mas o que hoje você de fato tem feito pra esse lugar a mais do que você tá fazendo no seu trabalho? E de forma alguma, a gente não precisa. Tipo assim, a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. Precisamos pagar as coisas. Gente, vocês viram o preço do leite? O preço do óleo? <risos> Enfim, a gente precisa trabalhar. Eu sei disso, é uma coisa óbvia porém o meu coração ele não estava tão presente e intencionalmente né falando é, no propósito maior da minha vida e é muito fácil a gente desfocar de algo que não está no nosso dia a dia que não tá assim não é algo palpável então foi um esforço para mim é um esforço para mim sempre estar relembrando isso tanto que quando a gente recebe, né, palavras, enfim... É muito bom a gente escrever e tal e reler elas. Porque fica aí o seu lembrete para reler suas palavras proféticas. Porque isso ajuda a nortear ou, assim, é, calibrar a nossa bússola, né? Então, fica aí essa dica. Nem lembro porque que eu falei disso. Viu por que que eu preciso da Mirella? Mas o fato é o seguinte. Que a gente saiba... Entender o tempo de Deus. Entender que a pressa do nosso dia a dia precisa ir embora. Que a gente precisa focar não só em prioridades. Opa. Deu um bug aqui no meu, no meu áudio. É, a gente precisa focar é, no tempo que o Senhor deseja pra nós. Tanto que hoje em dia eu já decidi... Ah, não vou falar sobre isso. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou me perder de novo. Um... Sei lá, terceira, quarta resposta. Sim, para essa fase da vida. Super entendo essa resposta também, porque... Talvez, mês passado a gente não estaria sentindo dessa forma. Brincadeira. Por algumas atitudes, acabo não vivendo o meu propósito, apesar de saber qual é. Eu acho que o propósito ele é muito maior do que um evento ou um dia, né? Vamos colocar assim... Então, mas como que você não está vivendo seu propósito? Como você sabe que você não está vivendo seu propósito e você não sabe qual é o seu propósito? Fica aí o questionamento. <risos> Próximo. Sim, mas ao mesmo tempo que eu me vejo vivendo meu propósito, eu sinto que ainda é pouco. Como se Deus tivesse algo muito maior e eu não conseguisse ver, mas sei que ele vai me levar além. Muito bom. Eu me sinto da mesma forma. É, há muito tempo atrás me deram uma palavra sobre ser como Esther. De que eu encontraria favor perante homens e perante a Deus. E ontem uma pessoa chegou pra mim, essa pessoa falou que tava chorando na presença de Deus. Falou assim, eu te vejo como uma rainha. E quando, sei lá, aí ele falou assim, é, existe muito depósito em você que nem você sabe. E eu sempre fui, eu, fui muito, eu sempre fui muito pé no chão em relação a essas coisas, assim, eu nunca penso nisso como posição, eu sempre penso nisso como um posicionamento. Então, por exemplo, é, se eu fui chamada pra ter o estilo de vida de Jesus, como seguidora de Jesus, eu preciso ser humilde como ele é, eu preciso ser serva como ele é, eu preciso pensar... Primeiro no próximo, antes de mim, etc, etc. Então, isso é um posicionamento e não depende da posição. E quando fala sobre depósito, essas coisas, né? Eu sei que existe uns um sonhos, enfim... Não vamos entrar nesse mérito, mas... É, o que, que é tão grandioso, né? Como a pessoa que falou. Tipo, eu sei que Deus tem algo muito maior ainda. E essa grandeza, ela tá impressa no nosso coração, né? Porque Jesus é grandioso. Então, a gente tem isso em nós. Porém, nossa, olha o português falhando aqui. Porém, uh, essa coisa de não saber, eu acho tão legal. Eu sei que vai ser muito contraditório isso, né? Mas eu acho tão legal a gente não ter o compreendimento, compreendimento, compreensão? Compreensão total daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas ou que há de fazer. Que esses mistérios que movem a gente, né? Essas dúvidas... É, sair da zona de conforto... E eu acho que esse é um lugar que Deus tem me levado muito nos últimos tempos... Últimos tempos vulgo... Últimas semanas... De, 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 de realmente sair da zona de conforto... É, não quero falar sobre isso, que eu não quero sua coach... De nenhuma forma... Eu tô aqui só expressando que... O Espírito Santo tá tocando no meu coração... Mas... Eu também creio que existe algo muito maior... E... Não tenha medo de estar achando que está fazendo pouco. Mas peça para Deus entender o seu nível de entrega também, né? Eu acho que isso é muito um relacionamento. E buscar no Senhor o que é essa grandeza aí escondida. <risos> Bom, aqui tem uma opinião que eu achei interessante. Não sei se eu concordo 100%, mas vamos lá. Eu acho que todos estamos, na verdade. Ou seja, no centro... Na, na hora certa, né, enfim... Eu acho que todos estamos na... Acho que todo, up, eu acho que todos estamos, na verdade... Se levarmos em conta que Deus controla tudo... Então, onde estamos é onde Ele quer que estejamos... A questão é... Estou fazendo o que Ele espera? Eu não vou entrar muito nesse tópico... Porque senão acho que vai ficar um pouco extensa a minha resposta... Mas... Esse último questionamento eu acho válido... Estou fazendo o que Ele espera... Eu não sei como que é a sua oração, mas eu sempre fui uma pessoa que, graças a Deus, eu nunca duvidei de Deus, sabe? Aquela coisa assim, ah, nossa, por um segundo eu achei que Deus não existisse porque isso aconteceu. Tipo, nunca tive esse tipo de questionamento. Por que que eu tô falando isso? É, você precisa conhecer o Senhor e entender que você tá aqui por um, uma razão, por um motivo, e que Ele sim espera coisas de você. A questão é... Nós somos falhos também... E a gente tem essas... Ah... Essas... Dá uns errinhos no percurso, né pessoal? A gente sabe... E Deus também sabe disso... né? Ele, ele tem... <risos> ele conhece a gente melhor que ninguém... Enfim... Mas estou fazendo o que ele espera? Isso é uma coisa muito pessoal... Nem sei porque que eu comecei a responder isso... Porque eu não tenho como eu responder... Próxima... Não... Ultimamente sinto que o desejo de viver meu propósito tem me privado de viver. E eu entendo isso, eu acho que nesse ponto aqui, entra muito a ansiedade da gente não estar no lugar que a gente gostaria, mas a gente tá sonhando, a gente tá vivendo, a gente tá pensando, e a gente se sente muitas vezes culpado por ainda não estar naquele lugar. Mas aí entra uma coisa que gera muita paz no meu coração. Eu preciso compreender o tempo de Deus para todas essas coisas. E existe um tempo para todas as coisas. Se eu estou me sentindo assim, é porque provavelmente Deus ainda vai tratar essa ansiedade, é, as coisas de acontecerem, as coisas de aparecerem na sua vida muitas vezes, de pessoas certas é, estarem do seu lado, de você ter um direcionamento correto. E eu, sempre, eu já tive uma palavra que... Que me ajuda muito. E eu vou falar, vou ser bem sincera. Eu sou uma pessoa muito. talvez chata em relação a isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de processos. Eu gosto daquela coisa, tipo, eu prefiro que demore pra acontecer. Mas que quando aconteça, aconteça certo. Então, eu sou muito do processo de. vamos pro deserto? Vamos pro deserto. Vamos aprender? Agora é hora de aprender. Ah, isso é um grande ponto, né? Se você tá nessa fase aí, 20, 30 anos, cara, essa é a hora que você tem pra aprender, essa é a hora que você tem pra viajar, essa é a hora que você tem pra investir no seu, no, na sua faculdade, esse, esse é o momento de errar no bom sentido, é, de bater cabeça, é, de errar com suas amizades, de construir novas amizades, enfim... Um, mas esse processo, ele não pode ser encurtado. Porque em algum momento você vai precisar desse, dessa resposta, sabe? Desse, dessa bagagem que você não construiu ainda. E Deus, ele nos priva disso, né? Deus nos priva de sair do deserto antes do tempo. Não é porque ele é mau, mas justamente porque ele é muito bom com a gente. Porque ele sabe da, daquilo que a gente vai precisar. E, e aí entra a dependência, né? E não sermos ansiosos, mas confiarmos que o Senhor, ele está o tempo de Deus é perfeito. E ele tá no tempo dele. Então, a gente precisa entrar nesse, nessa linha do tempo. E não Deus entrar na nossa linha do tempo. Né? Acho que isso é importante lembrar. Umas pessoas, tem umas pessoas... Yep. Sim. Super sim. Yes. Queria ser você, gente. Brincadeira. Eu, eu, eu também sinto que eu estou no lugar certo, na hora certa. Um, falaram aqui. No lugar certo sim. Fazendo exatamente como deveria. Não. É aquilo que eu falei, né? A gente é falho, gente. Eu entendo isso. É, outra pessoa falou assim... Sim, eu acredito muito nisso... Porque sempre peço a direção de Deus... E que a vontade dele seja feita. Amém. É colocar realmente nas mãos do Senhor. Não tem resposta melhor, né? <risos> Uma pessoa falou assim... Depende da área. <risos> Bom, vamos orar pra que Deus, né? Esteja em todas as áreas da sua vida. Brincadeira. É, sim, mas não tanto. Outras, não sei. Yep... Depois de assistir Natureza Selvagem, eu vejo que não. A Natureza Selvagem é aquele do, do que vai viver a vida sozinho, né? Sem compartilhar a vida com ninguém. Vai pra montanha. É. Olha. Acho que é ele mesmo que fala que a que a vida... Não. É. A vida só é bela, algo assim, por, quando compartilhada. Eu acho que é, ele é um homem... Ah, gente. Procurei no Google, né? É, vou, vou passar essa. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais pessoas me mandaram, mas foram mais genéricas. Então, eu não vou nem, nem ler aqui. Mas algumas pessoas me mandaram até os relatos via DM. Obrigada, gente, por quem respondeu. Que ela me sentiu um pouco amada. Um pouco mais amada. É, sumo, resumo da história, gente. Eu, sinceramente, tenho buscado viver num lugar de... Deus, se o Senhor quer me tirar da zona de conforto, eu estou 100% aberta, porque eu sei que o Senhor vai me guiar. E eu não sei você também, de novo, mas sempre que Deus me tirou desses lugares de conforto, nesses lugares de você já se alimentou bem de todo, de todo alimento dessa fase, agora tá na hora da próxima fase... De primeira, eu sempre tive muito... Pode soar estranho, mas eu sempre tive muito ânimo pra ir pra próxima fase, sabe? Tipo assim, eu, tenho... eu tô animada pra viver a mudança. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não gosto de me mudar de casa, não gosto de ter que organizar tudo de novo e tudo mais, e eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança. Talvez eu seja a pior pessoa pra estar falando disso, na verdade. Mas, no final das contas, lá lá no fundo... É óbvio que gera incerteza, gera medo, gera frustração... Gera todas as coisas que o ser humano pode sentir de ruim nesse sentido... Ansiedade... Enfim... Mas, de fato... O que eu não desejo é ficar nesse lugar para sempre... Então, isso é maior do que qualquer outra coisa... E além de não querer ficar nesse lugar para sempre... Além disso... Eu não quero estar num lugar... Que eu não esteja correspondendo à vontade de Deus. E esse deve ser o nosso maior temor. Sabe? Além de, tipo... Ah, não, não quero estar nesse emprego. Ou é, quero mudar de vida. Ou quero viajar. Cara, antes de tudo isso... A, a, pre, a principal preocupação do nosso coração deve ser... Eu estou onde o Senhor deseja que eu, que eu esteja. Onde o Senhor me colocou. É esse lugar... Eu tô correspondendo a esse lugar. Se Deus quer me tirar daqui e eu não obedecer... Esse deve ser o nosso temor. Assim, né? Tô falando do, do, do meu entendimento daquilo que eu, do que eu creio. Então, eu acho que esse é o ponto que eu falo. Que, na verdade... Eu só tô aqui pra desabafar mesmo. <risos> e se você tá ouvindo isso e precisa desabafar... Ou, ou comentar sobre propósito, chamado... Linha de chegada, é, novas fases, deserto. Eu até brinquei com uma pessoa esses dias. Eu falei, cara, esses últimos anos é deserto, deserto, deserto. Eu tive um tempinho lá no topo, daí Deus já falou, hum, vamos voltar pro vale. Mas no bom sentido, né, gente? De novo, Deus, Ele, ele nos ama, Ele nos protege, Ele nunca vai fazer nada que vá contra a palavra dEle. Então, eu tô muito feliz e alegre de estar tá passando por isso. Porque eu sei que eu tô sendo forjada. Por Deus. E não tem coisa melhor. Então, se você não sabe se você está no lugar certo, no momento certo, o meu conselho é dar uma pausa para o que você tá fazendo e dar atenção para aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: Deus não é um Deus de dúvida. Ele tem grandes coisas para você no sentido de... Existe um chamado, um propósito. Pessoas que só você vai alcançar. Lugares que só você vai alcançar. E não tô falando de uma forma clichê. Eu tô falando que você é filho de Deus, você é filha de Deus. E isso não é nada clichê. Então, entenda quem você é. E entenda o seu lugar perante o Senhor. Que a gente possa aprender com as bem-aventuranças, por exemplo, né? Que a gente possa compreender o nosso lugar de humildade, o nosso lugar de participação no reino. Enfim, coisas que eu não quero... Eu não queria detalhar, não queria chegar nesse lugar, né? É, enfim, eu quero ser mais natural mesmo. <risos> e terceiro ponto, converse com pessoas. Isso é muito saudável, conversar com pessoas que te conhecem, pessoas que você... É, confia e tem conselhos bons peça por sabedoria através desses conselhos é, ouvir pessoas mais velhas eu, gente, eu sempre pergunto para pessoas mais experientes assim, cara, como que você chegou nesse lugar? É, foi difícil? o <risos> que, que você passou? me conta, quando você passando nesse momento nessa fase XYZ qual que foi teu sentimento? porque a gente esquece, né, as pessoas que a gente admira elas passaram pelas mesmas coisas Parece uma criança falando, né? Mas é verdade, as pessoas, elas... São humanas como a gente. E espero que você tenha referências. Que você tenha amigos que você possa contar e... E desabafar, desabafar sobre isso. E assim, gente... É... Eu, de fato, não sei o meu propósito. Aquelas. Fiz um podcast de 42 minutos. Mas assim, eu mesma não sei o que, que eu tô falando. Eu não sei exatamente o meu propósito. Eu sei... Algumas partes dele. E, de novo, eu não, nasci a pessoa, eu não nasci sabendo o que eu gostaria de fazer. Eu não nasci querendo ser médica e nem ser advogada. Eu nasci como filha de Deus <risos> e com um propósito no coração. E esse propósito, acima de tudo, é agradar o coração do pai. Então, eu acredito que a minha trajetória não é a mesma que a sua. Assim como a sua não é a mesma que a pessoa que tá aí do seu lado. A minha trajetória, ela é ouvir o Espírito Santo, confiar nele e ir entendendo com os meus dons e talentos também, aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Como que eu posso utilizar isso? Da forma certa, no tempo certo. É... Hoje eu tenho uma bagagem maior do que eu tinha dois anos atrás. E ano que vem eu posso voltar aqui e falar aquilo que eu ganhei também nesse último ano. De sair da minha zona de conforto e confiar e depender mais ainda do Senhor. Mas uma coisa eu espero e oro, que eu esteja mais próxima dEle. E eu sou o tipo de pessoa, que talvez não seja como você de novo, que eu vou descobrindo meu propósito conforme eu vou caminhando mesmo. Eu vou fazendo as coisas, eu vou dizendo sim para o Senhor, assim como eu disse sim para ministrar pela primeira vez para os teams, e hoje eu amo fazer isso. Ou quando eu disse sim para entrar numa empresa que tinha 30 colaboradores e nem sabia se eles gostariam de mim. E hoje é uma empresa muito grande, com mais de 500 colaboradores, que eu pude crescer junto. E, enfim, eu não quero estar aqui para dar discurso e nem ministração, Tô aqui pra abrir meu coração e falar, cara, se você não sabe também, tá tudo bem. Porque ninguém tem a visão completa. Até as pessoas que estão ali na frente, estão um passo a, a mais que você, conforme a sua experiência. É, elas também têm dúvidas. E não é fácil todos os dias, sabe? Ninguém tem uma vida que é fácil todos os dias. e Mas uma coisa eu sei, a gente pode ser feliz no Senhor todos os dias, porque... Ele é o nosso sustento e ele é aquele que vai à frente das nossas batalhas como um bom general que ele é. Gente, eu não queria de verdade que isso fosse uma, uma, ai, um teor talvez espiritual, mas eu não consigo fugir disso. Enfim, cara, se você entendeu alguma coisa que eu falei nesse podcast, parabéns. Parabéns, não tem nem o que falar. Gente, próximo podcast, espero que a Mirella esteja aqui para dar o um contraponto, né? Uma pessoa um pouco pé no chão, como ela é, como uma boa alemã. Que ela possa me ajudar a não viajar tanto. Que hoje eu tô muito... Nossa, hoje eu viajei muito, né? Mas eu espero que alguma das minhas falas tenham chego a você e que você possa aprender assim como eu, se você tiver dicas estou aceitando também não sei se eu indiquei esse livro já mas eu tô lendo, acabei de ler né? The Ruthless Elimination of Hurry é, o, o livro é do pastor é de um pastor John Mark Comer e assim, eu quando eu comecei a ler, eu não sabia que ele era pastor, porque ele tava falando sobre umas coisas, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Daí ele falou, então agora a gente vai falar sobre o estilo de vida de Jesus. E eu falei, cara, é crente o livro. Enfim, mas é muito bom, ele lida, ele fala sobre a pressa no dia de hoje e o quanto isso tem sido uh, uma Péssima coisa para nossa mente, corpo, <risos> alma, família, é, escolhas, urgência de sempre estar no celular, de sempre estar conectado e, e não ter tempo para as coisas reais. Então é muito interessante, ele traz uma perspectiva muito legal de não é gerenciamento de tempo. É viver o um, um estilo de vida de Jesus. Nos dias de hoje. Então, assim, cara, é muito legal mesmo. Ele só tem em inglês, infelizmente. Mas eu super indico de qualquer forma. Um, acredito que é isso. Muito obrigada por me escutarem até aqui, se você escutou. Deus abençoe sua vida. Estamos juntos em buscar o nosso propósito. <risos> e é isso. Beijo!